Welcome to Take It From The Iron Woman. My name is Susanne Müller, your host and the Iron Woman. This podcast is about empowering yourself and others to make real changes in the world. You will hear from everyday, smart, sophisticated, hip people like you and me. Not everybody has to be an Iron Woman to impress the world. Together, we will learn from the sports and business leaders how you can become a more successful person as an entrepreneur or a leader. It's one step at a time, one day at a time. Take your steps now, take your big steps now. Join me on this journey to success. Hello and welcome. Take it from the Iron Woman. Today, we really have a special guest. This is Monika, Dr. Monika Kronbügel from Hamburg in Germany. And guess what? We'll have a podcast in German. Guten Tag, meine liebe Zuhörer. Heute ist das erste Mal ein deutscher Podcast. Ich weiß nicht, wie gut mein Deutsch sein wird, aber sicher von Dr. Monika Kronbügel hören wir das wunderschöne Hamburg-Deutsch. Ich bewundere das immer. Als Schweizerin ist das nicht immer so einfach, aber ich gebe mir große Mühe und wir sehen mal. So, guten Tag, Monika. Es freut mich sehr, dich bei uns zu haben. Bitte stelle dich doch vor, wer ist die Monika, die uns heute im Podcast begleitet? Ja, hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier an diesem Podcast teilnehmen darf. Ja, dem Respekt entsprechend eine kleine dreisätzige Vorstellung von mir, wer ich bin und für welches Unternehmen. Ich stehe gern einmal auf Englisch. So, I'm Monica Kronbürger, I'm Founder and Managing Partner of Global Division GmbH. Global Division is an international consulting company for organizational and people development. So that means we accompany organizations in their change and development processes. To us, it is clear that we are putting people first. But why is the human being in an organization so important to us? Und das würde ich gern mit dir zusammen klären. Das ist aber eine schöne Reise, die wir zusammen unternehmen können heute. Was ist es denn, was so wichtig ist, was wir in der heutigen Welt vergessen? Ich würde das gerne von dir hören. Ich bin sicher, wir wissen alle und wir sind uns darüber einig, dass der Mensch das Fundament eines gesunden und funktionierenden Unternehmens ist. So, das bedeutet, wenn wir für den Menschen innerhalb von Unternehmen, Wirtschaftsorganisationen ein Umfeld schaffen, in dem dieser Mensch sein Potenzial entsprechend seiner Fähigkeiten entwickeln und ausbauen kann, dann sind alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dieses Unternehmen erfolgreich sein kann. Und wie macht die Global Division das möglich in größeren Firmen? Ist tatsächlich, dass wir unsere Auftrag, dass wir mit unseren Auftraggebern die Grundvoraussetzungen schaffen und die sind, dass wir uns auf Augenhöhe unterhalten und miteinander umgehen. Das heißt, wir arbeiten nicht für Auftraggeber, die uns als reinen Lieferanten oder Dienstleister sehen. Weil wir auf diese Art und Weise nichts verändern können, weil wir uns so zu Befehlsempfängern machen. Und das gibt keinen Raum für Kritik. Und für uns ist Voraussetzung, dass das Management des Unternehmens auch dahinter steht. 
wenn jemand von Interkulturalität spricht, sprechen wir nicht davon, über Landesgrenzen zu gehen oder innerhalb eines Landes geografische Gefälle Nord, Süd, Ost, West zu bedienen, sondern bitte in den Unternehmen schauen, welche Unterschiede haben wir schon zwischen Management und möglicherweise der Fabrikation. Das sind die Kulturen und wenn wir die, die müssen wir zusammenbringen. Also das ist unser Ansatz, wenn wir sagen, das ist eine Grundvoraussetzungen, Augenhöhe und ganzheitliche Betrachtung. Wie viele Länder, das ist das ein Riesenthema, also das ist für mich ja. Form, was du da alles erarbeitet hast in einer kurzen Zeit, denke ich mir. <lacht> ja, danke schön. Ja, das Interessante ist, dass wir in über 90 Ländern operativ tätig sein können. Das heißt, wir sind mit 79 Partnern am Start und können sozusagen Projekte, Change-Prozesse, Entwicklungsprozesse in über 90 Ländern mit diesen Partnern ausrollen. In Deutschland steuern wir rund 149 bis 152 Freelance-Partner. Und dieses Konstrukt, was weltweit mehrere tausend Menschen beinhaltet, wird hier lokal von fünf Menschen gesteuert. Das ist ja unheimlich. Ich hoffe, die Welt weiß von diesem. Also, wie schaffst du denn alles? Was ist dein Geheimnis? Ja, das, das Geheimnis ist die Qualifikationen und die Kompetenzen, die diese Menschen, die als Freelancer unterwegs sind, sich die tatsächlich zunutze zu machen. Ich, es gibt sicherlich Prozesse oder auch Produkte, Dienstleistungen, die so nicht funktionieren können, weil sie, weil sie dieses Arbeitgeber-Angestellten-Verhältnis benötigen. In unserer Branche ist es so, dass wir von der Individualität der einzelnen Persönlichkeiten profitieren können. Und es ist auch eine wirtschaftliche, von der Sinnhaftigkeit her, wir kommen gern den Wünschen unserer Kunden nach, dass die Berater, Trainer, Coaches, Mentoren, was auch immer sie sind, dass die auch Branchenkenntnisse mitbringen. Und jetzt nehmen wir mal, dass wir ein Projekt haben im Fast Moving Consumer Goods. Das haben wir. Dafür brauche ich dann eine Person möglicherweise für drei bis sechs Monate für einen bestimmten Zeitraum. Und die zweite Hälfte der Zeit brauche ich sie nicht zwingend. Das heißt, es wäre unternehmerischer Selbst- oder Suizid, sich diese Person auf die Payroll zu schreiben. Und was noch viel, viel wichtiger ist, durch diese Unabhängigkeit dieser Freelancer wird niemals das entstehen, dass derjenige sich nicht traut, mir als Inhaberin zu widersprechen oder auch mich zu herauszufordern, zu challengen, weil ich nicht sein Arbeitgeber bin. Sondern es ist immer dieses hey, es gibt keinen Zwang, sondern man arbeitet zusammen, was man, weil man zusammenarbeiten möchte. Das ist eine ganz andere Vertrauensbasis, weil keine Abhängigkeit besteht. Wir sind alle Selbstständige, die ihr Geld auch an anderer Stelle verdienen können und nicht nur mit uns. Es scheint mir auch, dass es, wenn du sagst, der Mensch steht im Mittelpunkt, ist es ja. auch so, wie du mit deinen Freelancern arbeitest. Du schaust auf die Stärke der Personen, also wenn die im CPG, im Consumer Package, gut arbeiten, dann brauchst du diese Person, die diese Firmen kennt, eine tolle Erfahrung hat. Also ist es ein Win-Win für alle Leute. Ja, absolut. Und vor allen Dingen sorgt es auch dafür, dass, dass unsere Dienstleistungen immer 
State of the Art und auf dem neue Innovationen auch miterleben, weil diese, diese Freelancer in unterschiedlichen Unternehmen sind und da geht es jetzt gar nicht darum, dass wir Industriespionage fördern, oder, sondern einfach, man, man sieht viel mehr, wir geraten nicht in die Situation, in die viele multinationale Unternehmen geraten, nämlich diese Scheuklappenperspektive. Mhm. Dass man zu sehr gar nicht gewollt und gar nicht böse, sondern es ist eine ganz normale Entwicklung, dass der Fokus sich verändert. Mhm. Und bei uns ist es immer so, dass wir immer den Weitblick bekommen und auch Input bekommen, Dinge auch auszuprobieren. Da funktioniert nicht alles. Dadurch kann man es wenigstens feststellen. Ja? Wenn man das, wenn einem keiner die Idee gibt, dann probiert man das auch nicht aus. Und das ist für mich die optimale Zusammenführung von Tradition und Moderne. Ja? Ein stabiles Umfeld zu schaffen, was auch Traditionen transportiert mit globalem Anspruch und die Innovation immer wieder den Input von, äh, Input von außen zu bekommen, das ist das, glaube ich, was auch unseren Erfolg ausmacht. Und ich muss noch was sagen, wie haben wir uns kennengelernt, wenn du sagst Innovation und moderne Technologie, ich weiß nicht, willst du diese Geschichte mit den Mitzuhörern teilen? Wie wir uns kennengelernt haben, ja. das erste Mal haben wir uns gesehen über Skype, oder? Ja, genau. Also, alle Leute sagen immer, nein, Facebook ist ja nicht gut und Social Media, aber ja. unser gemeinsamer Freund Udo Keller ja, genau. hat uns zusammengebracht, weil ein Teil meiner Familie lebt auch in Hamburg und ja. als ich dort war, hat Udo gesagt, jetzt treffen wir uns doch mal und da sagte ich natürlich spontan ja, ja. Und Udo hat gesagt, sei doch nicht so amerikanisch und sag zu allem ja und ich wusste nicht genau, was er meinte, aber das war Spannend. Und da habe ich ja. ihn und seine Partnerin kennengelernt. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, du musst unbedingt die Monika kennenlernen. Was ist es denn, was uns zusammengebracht hat? Was hat wohl Udo gesehen? Dass ja, er hatte, absolut, er hatte absolut recht. Er sagte, mhm. ich habe die Susanne kennengelernt. Du musst die <lacht> ja, und ich glaube, er hatte dann auch im Hintergrund das, was wir äh, unsere, ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass wir bei sportlichen Ambitionen ähnlich hartnäckig auch unsere Ziele verfolgen. Ja, und auch nicht unbedingt da aufhören, wo andere sich Grenzen setzen. Dafür kannte er uns beide, glaube ich, dann gut genug, um zu sagen, dass es sich lohnt, dass man sich unterhält. Man muss sich einfach merken, Netzwerken ist, ist sehr wichtig. Und ich weiß, Monika, im Moment bist du sehr viel auf Netzwerk-Events. Wie bekommst du denn neue Kunden oder wie lernst du andere Leute kennen? Also Social Media ist prinzipiell für mich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist für mich tatsächlich zu schauen, was interessiert mich, was könnte auch Menschen interessieren, die für mich wichtig sind, also potenzielle Kunden. Es geht immer um Sichtbarkeit. Meine größte Aufgabe hier im Unternehmen ist tatsächlich das Netzwerken spannend und, und, und flexibel macht, dieses Zusammenarbeiten in Netzwerken mit Partnern in Thailand, äh, Russland, China, USA etc. etc. Das ist auch eine Herausforderung von der Position aus betrachtet. Es gibt nur ganz wenige Märkte, also die international aufgestellte Unternehmen in ihren Ländern als Mutterhaus haben. Also es sind natürlich ein paar mehr, nur die größten Märkte sind halt USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien. So, natürlich gibt es auch Unternehmen in Österreich und Italien, Spanien und so weiter, nur wir sind die Länder, die sogenannte Gebermärkte. So, das heißt, es gibt viele, viele Märkte, vor allem Osteuropa, die ganz viele Niederlassungen in den Ländern haben, nur keine Muttergesellschaft. Was dafür sorgt, 
Coaches, die eher Aufträge annehmen. Bedeutet allerdings auch, man hat ja nicht immer für allen Auftrag gleich da. Trotzdem sind diese, äh, diese Netzwerke so wichtig, und um gepflegt zu werden, weil wir eben nicht, ach Gott, ja, der Kunde will jetzt in der Ukraine liefern, dann gucken wir doch mal im Internet, ob es da jemanden gibt, der sowas macht. Das funktioniert für uns nicht. Wenn wir einen neuen Partner qualifizieren, dauert das anderthalb bis zwei Jahre. Deshalb ist der Kontakt wichtig, weil da sind wir wieder von Menschen zu Menschen. Und da bin ich der Technik unheimlich dankbar der heutigen, die es gibt. Früher hätte ich immer in den Zug steigen, in ein Flugzeug steigen müssen und immer reisen. Heute kann man über Skype, WhatsApp auch mal Videochats machen und über so viele unterschiedliche Plattformen, auch Facebook und Konsorten, sodass man sich halt auch sehen kann. Und vor allen Dingen, man kann für relativ kleines Geld miteinander sprechen. Früher war Telefonieren furchtbar teuer. Ja, die ja. heutige Zeit bringt einander enger zusammen. Ja. Und ich möchte noch mit einer letzten Frage enden heute. Natürlich hätte ich gerne mehr und mehr von Monika hören. Was ist dein Projekt für 2020? 2020 ist ja Perfect Vision. Ja. Was ist es mit Bildung 4.0? Du darfst nicht alles weggeben. Wir sprechen dann noch ein anderes Mal, aber einen kurzen Einblick. Ja, Bildung 4.0. Das ist mein Herzensthema. Ich bin ganz wichtig, dass Menschen, egal wo sie sind und in welchem Land, dass sie eine gute Bildung erfahren. Und es ist gerade in Europa, ist Bildung eine große Herausforderung, weil der Bildungsstandard in vielen Ländern immer mehr abnimmt. Das liegt nicht aus meiner Perspektive nicht an denen, die lernen, nicht an den Kindern, sondern an denen, die Bildung vermitteln. Ein ganz klares Bild, mit dem ich dann auch abschließen möchte, wenn sich jeder, der hier zuhört, ein Telefon um 1900 vorstellt und, ein heutiges, und sein heutiges Smartphone betrachtet, sieht er einen ganz klaren Unterschied. Wenn wir an das Elektromobil denken, das erste, das 1881 erfunden wurde, haben wir auch ein klares Bild. Und wenn wir ein E-Mobil von heute nehmen, ganz klarer Unterschied. Und wer sich jetzt ein Bild vorstellt, ein Schwarz-Weiß-Bild wahrscheinlich von 1900 mit einem Klassenzimmer und das heutige Klassenzimmer, der wird feststellen, dass außer festgeschraubten Schulbänken, in die man gerutscht ist, sich gar nicht wirklich viel verändert hat. Und das ist Gruselig. Und deshalb Bildung 4.0, weil Stufe 2.0 und 3.0 sollten wir besser mal überspringen und gleich in die Neuzeit. Das ist ein schönes Ende. Wir wollen da nicht zu viel sagen, aber das sollte Food for Thought sein, also für unser nächstes Gespräch. Für sehr mich gern. ist die Bildung auch sehr, sehr wichtig. Wir können nur weitergeben, was wir wissen. Wir wollen Leute, wie du sagst, die Menschlichkeit ist im Zentrum von allem. Gerne ein anderes Gespräch. Danke vielmals, Monika, und viel Glück auf deinen Wegen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war mir wirklich eine große Freude, Susanne. an interesting discussion in German. If you want to hear more, you can certainly have that in English. We'll work on that. Next week, we'll have an English episode again. Write a review and check us out again next week. Thank you for listening. Take it from the Iron Woman.